0: One, two, three, four. Five. Schön guten Tag und herzlich willkommen auf rpgehaven.de zu Gregor testet live. Alive. Das hübsche Japano-RPG-Remake im HD-2D-Stil, den Square Enix bereits bei Octopath Traveler beispielsweise eingesetzt haben und demnächst zum Aufnahmezeitpunkt auch für ein Dragon Quest 3 Remake verwenden werden. Das ist gerade frisch rausgekommen, ich bin bei knapp 20 plus Stunden und stehe kurz vor dem Finale und kann also meine Meinung schon einigermaßen gut für euch zusammenfassen und euch sagen, hey, lohnt es sich, die 50 Euro, die gerade aktuell dafür verlangt werden zu investieren oder ist es was nur für absolute RPG-Fans? Wer gar nicht mit live, live vertraut, ist hier die Eckdaten. Squaresoft hatten das Spiel damals Japan-exklusiv auf dem Super Nintendo veröffentlicht, wie so einige ihrer Titel, die damals nicht in den Westen gekommen sind. Und aufgrund der Sprachbarriere habe ich es nicht zum Launch gespielt. Einige Jahre später gab es immerhin eine ziemlich gute Fanübersetzung, aber auch da muss man erstmal die Zeit und die Gelegenheit finden, so ein umfangreiches Spiel zu zocken. Ich habe es in der Zwischenzeit leider nicht geschafft. Dementsprechend war ich umso froh, dass jetzt. Eben die Neuauflage gekommen ist, basierend auf dem Super Nintendo Original, aber natürlich vor allem spielerisch und grafisch ordentlich abgedatet und weltweit veröffentlicht. Deswegen soll dieses Review auch kein haarkleiner Vergleich zwischen all den Dingen werden, wie sie im Original gewesen sind und wie sie bei der Neuauflage umgesetzt wurden. Nachdem ich das jetzt quasi durch habe, in der neuen Fassung, habe ich mich im Nachhinein ein bisschen schlau gemacht und mir etwas Gameplay der Super Nintendo-Fassung angeschaut. Und ich muss sagen, so was das Level-Design angeht, wie die Kämpfe ablaufen, was in der Story so passiert, hat man sich schon sehr nah dran gehalten, äh, an allem dem, was vor knapp 30 Jahren passiert ist. Aber natürlich hat das Original seinen ganz eigenen Charme und seine ganz eigene Spielweise und wird dadurch meines Erachtens nicht obsolet, nur weil man das in der Neufassung kennt. Was ist nun das Grundkonzept hinter Live Alive? Anders als bei vergleichbaren RPGs habt ihr keine zusammenhängende Welt und Storyline, sondern könnt im Hauptmenü direkt zwischen sieben verschiedenen Protagonisten wählen. Und je nachdem, welchen Charakter man nimmt, startet man quasi sein eigenes kleines Mini-RPG. Diese Kapitel bauen rein technisch gesehen auf dem gleichen Fundament auf, also wie die Grafik dargestellt wird, wie das Kampfsystem funktioniert, wenn denn überhaupt in diesen Episoden gekämpft wird. Aber es gibt trotzdem sehr große Unterschiede, was den Ablauf angeht. Äh, jedes Kapitel ist darüber hinaus in verschiedenen Zeitperioden angesiedelt. So könnt ihr in der Steinzeit unterwegs sein und habt dann ein Abenteuer um einen Steinzeitmenschen, wo die ganze Kommunikation auf nonverbal abläuft Läuft. Ihr habt also nicht wirklich Texte, die ihr da lesen müsst, sondern es wird mit Kunstlauten und Piktogrammen gearbeitet. Dann wieder ist ein Kapitel im Wilden Westen, wo ihr einen Gesetzlosen spielen dürft, der in eine schwierige Lage dann reinkommt und versucht sich da rauszuarbeiten. Oder auch zum Beispiel in der fernen, fernen Zukunft auf einem Raumschiff unterwegs sein, wo ihr ein gerade in Betrieb genommener kleiner Roboter seid. Diese enorme Abwechslung ist mitunter auch die größte Stärke von Live-A-Live. Die einzelnen Kapitel die dauern in etwa zwischen 1 bis 3 Stunden, je nachdem wie viel Zeit man sich mit manchen Sachen lässt oder auf Geheimnissuche geht und können sich wie erwähnt auch sehr sehr unterschiedlich spielen. Während in einem so gut wie gar nicht gekämpft wird, ist wiederum ein anderes Kapitel mit einem riesigen Dungeon ausgestattet, mit vielen verschiedenen Abzweigungen und Mini-Rätseln, die gelöst werden dürfen. Und bei einem anderen gibt es wiederum gar kein normales Rollenspiel-Gameplay, sondern es ist wie eine Rollenspielversion eines Fighting Games aufgebaut, inklusive Kämpferauswahl und entsprechend passender Musik und äh, Challenges. Kirk, Kirk, respond! Someone talk to me! Das heißt also, dass wenn ihr mit einem bestimmten Kapitel nicht so warm werdet, sei es von den Charakteren oder von der Spielweise her, dass ihr euch darauf verlassen könnt, her in ein paar Stunden wird es eh komplett anders sich anfühlen. Allerdings auch im Gegenzug, dass ihr euch gegebenenfalls von liebgewonnenen Charakteren dann verabschieden müsst oder die ganze Arbeit, die ihr investiert habt, ins Ausbilden dieser Figuren, im Freischalten von Fähigkeiten, im Sammeln von Items und Equipment, das wird ebenso nichtig nach einem paar Stunden. Für mich persönlich muss ich sagen, dass sich jetzt keines der Kapitel als zu kurz angefühlt hat. Eher im Gegenteil. Da gab es eine Handvoll Kapitel, wo ich am Ende gesagt hätte, Puh, also der Dungeon hätte gerne ein bisschen kürzer sein können oder ein paar weniger Kämpfe, die man hat am Ende bestreiten müssen. Vielleicht ist es aber auch ein Symptom der ähm, erzwungenen Kürze dieser Kapitel, denn keine dieser Geschichten bekommt wirklich Zeit zum Atmen. Also für das, was sie erzählen wollen, sie bekommen es auch unter in den ein bis drei Stunden. Aber wer weiß, ob es bei einem Kapitel vielleicht nicht äh dann gelohnt hätte mal auf 5 bis 10 Stunden zu gehen, mal mit einer größeren Welt, mal mit mehr Dungeon, mal mit einer richtigen Oberwelt, wo man unterwegs ist, diese Chance wird natürlich dann unterbunden durch die Struktur des Games. Nichtsdestotrotz bin ich aber dennoch ziemlich zufrieden mit dem Storytelling von Live Alive. Es gibt so ein paar grundlegende Themen, die sich leicht wie rote Fäden durch die verschiedenen Episoden ziehen, was man erkennt, wenn man einige Episoden hinter sich gebracht hat. Aber auch die einzelnen Stories, die funktionieren in sich geschlossen und dafür, dass man es mit einem Rollenspiel von Mitte der 90er zu tun hat. Ähm, da gibt es so einige Stellen, da habe ich gedacht, meine Herren, da traut ihr euch aber einiges. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. It was you. You killed them. You killed them all you you monster Wenn man die sieben Kapitel erstmal durch hat, dann ist das Spiel allerdings noch nicht vorbei. Was man genau dann macht und wie lange es dauert, da möchte ich mich jetzt nicht konkret dazu äußern. aus Spoilergründen nur so viel gesagt, ähm, dafür, dass zu Beginn des Games die Abwechslung mit den Kapiteln so groß geschrieben wurde, fühlt sich die hintere äh, Partie des Games doch ein bisschen gleichförmiger und traditioneller an. Ihr seid häufiger in gleichen Locations unterwegs, verbringt mehr Zeit mit Grinden, mit Aufleveln, mit Items suchen, mit da fühlt es mehr an wieder wie ein typisches mit 90er squaresoft japano rpg und äh, das könnte manchen vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen dass es eben nicht so kleinteilig wie zu beginn ist in sachen narrativ wie die story abläuft hat es das wohl gebraucht dass alles in gewisse bahnen gelenkt wurde aber ich muss auch sagen ich habe so ein bisschen vermisst eben das doch recht schnelle und fixe pacing wie man es aus dem vorderen teil des spieles gewohnt gewesen ist aber auch hier es ist es kein mega Umfangreiches Game. Wie gesagt, so am Ende kann gut sein, dass man so in Richtung 30 Stunden oder so landet und äh, der Counter im Spiel, wenn man abspeichert, was man übrigens überall jederzeit machen kann, ist auch sehr großzügig, äh, dreistellig bei den Stunden angelegt, aber ich würde auch sagen, in den wenigsten Fällen wird man wahrscheinlich die 100 Stunden-Marke dort knacken damit. Reden wir an dieser Stelle mal über das Kampfsystem, denn wenn ihr kämpfen müsst, dann müsst ihr auch richtig kämpfen. Und äh, das ist nicht besonders kompliziert, das ist rundenbasiert. Ihr werdet auf einen Quader unterteiltes Feld dann geworfen, wo eure Figuren und die Gegner drauf verteilt sind. Und je nachdem, welche Angriffe ihr machen könnt, die können verschiedene Arten von Blöcken dann treffen. Sei es von den Abständen her oder dass äh, manche Attacken auch so rundum sind, dass ihr mehrere Gegner damit treffen könnt. Es gibt sau viele verschiedene Specials und Attacken. Die haben alle ihre eigene ähm, Statuskategorie und äh, es gibt äh, Schwächen und Stärken gegenüber. Also das könnt ihr immer absehen, wenn ihr einen Gegner ins Visier nimmt. Hey, diese Art von Attacke, das ist der Abstand. Ist der Gegner vielleicht speziell verwundbar dafür oder ist er resistent? Das könnt ihr mit einberechnen, wenn ihr das macht, was dem Ganzen so eine gewisse taktische Note gibt. Jedes Mal, wenn ihr euch bewegt oder eine Aktion macht, geht ein Aktionsbalken hoch. So ein bisschen Active Time Battle mäßig, aber der läuft nicht in Echtzeit hoch, sondern wirklich jedes Mal, wenn ihr eine Aktion macht. Das gilt aber auch für die Gegner. Und ihr könnt so ein bisschen dran absehen, okay, wie kann ich mich positionieren, um meinen Balken dann für die nächste Aktion mit dieser Figur dann voll zu bekommen, um vielleicht dem Gegner keine Chance zu überlassen, weil seine Attacke nicht im Radius ist, mich anzugreifen, oder kann ich es so timen, dass ich schnell dem was reinhauen kann und der Gegner keine Chancen im Content hat und so weiter. Also es kommt so ein gewisses taktisches Element, je nachdem mit welcher Figur man spielt und was für Attacken einem zur Verfügung stehen. Das muss man aber alles durch die kleinteilige Struktur des Spieles auch immer wieder neu erlernen, denn mit jeder Figur gibt es neue Angriffe und neue Arten von Gegnern, die einem entgegengeworfen werden. Schwierigkeitsgradmäßig würde ich sagen, dass das alles recht passabel ist. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie die Kämpfe funktionieren, dann geht das auch locker von der Hand. Was ich vielleicht noch gerne gehabt hätte, wenn eine Möglichkeit hier und da mal Animationen oder Ladescreens oder so abzuschalten. Also ja, die dauern zwar nicht zu sehr lang, wenn man jetzt eine Spezialattacke macht oder der Gegner gerade dran ist, aber es summiert sich doch äh, gerade in den kampflastigeren Kapiteln und ich würde gerne diese Konfrontation doch recht schnell hinter mich bringen, weil ähm, man möchte ja auch nicht den Großteil des Zockens dann im Kampfsystem verbringen, sondern eher damit die Story weiterzutreiben oder andere Sachen zu machen. An dieser Stelle dann nochmal erwähnt, jedes Kapitel hat natürlich dann auch seine Bossgegner am Ende und die sind vor allem optisch richtig geil in Szene gesetzt. Also was da für Mammut-Sprites ein auf das Kampffeld darauf geworfen werden mit entsprechend aufwendigen Animationen, das ist schon ziemlich geil. Dazu gibt es immer die zwar gleiche Musik in jedem Kapitel, aber die ist auch richtig gut. Yokushin Momura ist die Komponistin des Originals gewesen, die auch hier wieder zurückgekehrt ist und die kennen vielleicht einige als Komponistin von Kingdom Hearts, andere kennen sie aber auch als Komponistin von Street Fighter 2 und äh, das ist ein richtig cooler Soundtrack mal wieder hier geworden, auch in der Neuauflage und hier bei den Bosskonfrontationen da gibt es ein Lied, das heißt Megalomania was anscheinend vom Titel und von der Art hier auch so ein bisschen Inspiration für Megalovania gewesen ist von Toby Fox, also das beliebte Theme aus Undertale und hey, immer wenn diese Musik gespielt hat und es in den Bosskampf reingegangen ist, dann habe ich gewusst, okay jetzt geht's ab und die sind auch ähm, spielerisch und kampftechnisch wirklich auch das Highlight des Games. So tell me, you happy with your Latin life? Wenn wir schon bei der Präsentation sind, die Musik hatten wir ja positiv schon mal erwähnt, aber auch der Rest ist echt gut vertont, Soundeffekte sind gelungen und Sprachausgabe gibt es auch. Fast jeder Text im Spiel ist vertont, insbesondere bei den aufwendigen Cutscenes, die in der Ingame-Grafik dargestellt werden und teilweise auch wechselnde Kameraperspektiven haben, sowohl in Japanisch als auch in Englisch. Ich habe jetzt komplett mit englischer Sprachausgabe gespielt und mit deutschen Texten und äh, dachte ich, dass man es das mit so vielen Figuren zu tun hat die auch in unterschiedlichen Regionen dann unterwegs sind, ähm, hört sich jedes Kapitel auch anders an und wird entsprechend angepasst im Wilden Westen. Ja, da haben die Sprecher so teilweise so ein bisschen Südstaaten-Dialekt oder da sind ein paar Mexikaner mit dabei, die entsprechend dann auch auf Spanisch dann sprechen, wenn ihr in den asiatischen Kapiteln seid und da gibt es auch eine Castliste am Ende äh, von dem Kapitel, wenn man es durchgespielt hat, dann sind asiatisch äh, stämmige Schauspieler, die entsprechend dann die Charaktere vertont haben, dass sie dann auch passenden Dialekt haben und äh, die haben versucht wirklich dann jedem einzelnen Kapitel akustisch auch den Stempel aufzudrücken. Und ich finde das haben sie eigentlich echt gut umgesetzt, da konnte ich mich nicht wirklich groß beschweren. You son of a bitch. Finish me God damn it. Don't you dare walk away from me again. Reden wir abschließend nochmal über die Grafik und wenn ihr jetzt die Videoversion vom Review hier geschaut habt und nicht gerade die Podcast-Version hört, dann habt ihr es die ganze Zeit schon am Gameplay gesehen. Ich persönlich finde, wenn einem der Stil von Octopath Traveler mit dem HD 2D gefallen hat, also dass pixelart figuren in eine polygonale Umgebung 3D-technisch reingestellt werden, aber diese Umgebung mit äh, passend simplen Texturen ausgestattet sind, dass da noch äh, Grafikeffekte und Unschärfefilter und so weiter drauf sind, das funktioniert hier wieder auch sehr sehr gut, meines Erachtens. Vielleicht sogar besser als bei Octopass Traveler, denn die Abwechslung, die man beim Gameplay und Storytelling durch die einzelnen Kapitel und die Zeitperioden hat, die trägt auch hier für die Optik Früchte, denn es ist wirklich viel Gelegenheit auch mal ein bisschen was anderes visuell mit dem Ganzen zu machen und die Art der Grafikdarstellung, die ist hier echt passend dafür. Wem Octopass in der Art nicht gefallen hat, den wird es, glaube ich auch nicht dann äh, live live mit dieser Art überzeugen. Aber wem das richtig gut gefällt, der kann sich darauf freuen. Das wird auf jeden Fall noch Zukunft haben. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, das Spiel ist momentan ja noch Switch exklusiv. In den meisten Fällen läuft das Game mit rund 30 FPS, aber ab und zu auch mal mit Einbrüchen. Jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte es mir vielleicht doch noch in Richtung 60 FPS oder zumindest ein bisschen flüssiger hier und da gewünscht. Weder im Dock noch im Handheld-Modus gab es da allzu große Unterschiede. Ich habe auch einige Stunden im Handheld-Modus gespielt und da eigentlich nicht so groß damit Probleme gehabt. Mit einer kleinen Ausnahme, nachdem ich so lange Zeit wegen der Pandemie nicht unterwegs gewesen bin und solche Games im Handheld-Modus gespielt habe. Die Pixelfiguren waren ein bisschen klein auf dem Handheld-Bildschirm und ich musste mich wieder daran gewöhnen, ganz genau dahin zu schauen. Ansonsten aber könnt ihr das Spiel sowohl am Fernseher als auch unterwegs eigentlich ganz gut genießen. Kommen wir zum Fazit und zusammenfassend muss ich sagen, insbesondere mir als Oldschool-RPG-Fan, mir hat Live Alive echt viel Spaß gemacht und ich werde ja noch ein paar Stunden damit verbringen, um so die letzten kleinen Geheimnisse aus dem Spiel rauszukitzeln und die letzten Gegner und so weiter zu besiegen, aber grundsätzlich, hey, ein schönes kleines Oldschooliges RPG-Häppchen für zwischendurch, was gerade audiovisuell und von der Struktur her durch seine Andersartigkeit mit den kleinteiligen Kapiteln her überzeugen kann, aber auch eine Handvoll Schönheitsfehler hat, die für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr oder auch weniger wiegen. Man muss sich eben vor Augen führen, dass man es trotz des neuen Anstrichs mit einem Mid-90er Super Nintendo RPG zu tun hat und was einerseits die große Stärke ist, die Abwechslung durch die kleinteiligen Kapiteln, ist dann eben auch, wie ich schon ausgeführt habe, eher hinderlich dafür, dass auch kaum ein Teil des Spiels wirklich Zeit zum Atmen bekommt. Äh, wenn man den Vergleich mal mit so einem Spiel wie Chrono Trigger dagegen stellt, das ist vielleicht ein bisschen unfair, weil Chrono Trigger ist schon die ganz, ganz hohe Spitze, äh, was Super Nintendo RPGs dann angeht. Allerdings das hat einen ähnlichen Grad an Abwechslung beim Storytelling, bei den Locations, bei der Art des Gameplays, die man da äh, machen kann, bei den Ideen, bei den Sidequests, die da eingeführt werden. Macht das aber alles in einer durchgehenden Narrative, in einer Storyline mit einer Party, der man folgen kann, die entsprechend wachsen kann, wo es charakterliche Änderungen und so weiter gibt und dem wird natürlich so ein bisschen Riegel vorgeschoben, wenn du eben diese einzelnen äh, Minikapitel hast, die du dann durchspielst. Äh, man hat natürlich auch dann den anderen Teil, den Teil des Spiels, der alles äh, dann noch mal ein bisschen äh, klassischer umsetzt, wie ich erwähnt habe, ohne da jetzt groß ins Detail äh, reinzugehen. Nichtsdestotrotz aber, es fängt nicht ganz diese Fragmentierung auf, die durch die grundsätzliche Struktur da reinkommt. Und ich fand es für den einen Versuch eigentlich ganz okay, ne? aber es ist, glaube ich, auch nicht ein Spiel, was ich persönlich in der gleichen Kategorie wie die besten Super Nintendo RPGs sehen würde. Oh, und bei all der Kurzweiligkeit des Spieles ist das irgendwie ein bisschen merkwürdiger Kontrast, wenn ich jetzt sage, dass die eigentlichen Cutscenes und die Storyparts ein bisschen langatmig präsentiert werden. Äh, man hat zwar die Möglichkeit, gesprochene Texte mit dem Knopfdruck abzubrechen, ist nicht so förderlich für die Stimmung, aber das beschleunigt das Ganze ein bisschen, aber wenn dann eben storymäßige Cutscenes sind. Und das ist auch nötig, die dann entsprechend atmen zu lassen. Die Pixelfiguren müssen sich bewegen, die Musik muss einsetzen, entsprechend äh, das Tages muss passen zwischen den einzelnen Dialogen, das ist schon cool inszenatorisch, kann sich aber auch ein kleines bisschen ziehen und man hat die Möglichkeit zwar diese Cutscenes zu überspringen, aber dann verpasst man sie einerseits und versteht gar nicht was da alles passiert wird, das bekommt man nämlich gar nicht mit, also sollte man es dann auch nicht machen. Ähm, so wie das alles zusammengekommen ist, ich bin ganz froh, dass es eben nur ein 20 bis 30 Stunden RPG ist, weil dann war auch genug, es hat mir Spaß bis dahin gemacht aber viel mehr von dem hätte ich auch nicht gebraucht. Wenn es ein 40, 60 oder gar 80 Stunden RPG gewesen wäre, dann wird es für mich wahrscheinlich ziemlich anders aussehen. Für mich persönlich sind die 50 Euro, die momentan Nintendo und Square dafür haben wollen gut gerechtfertigt, wenn euch das noch ein bisschen zu viel ist, spricht aber auch nichts dagegen ein bisschen auf einen hoffentlich baldigen Discount zu warten. Ansonsten schreibt eure Meinung gerne in die Comments, vor allem wenn ihr das Super Nintendo Original kennt und da ein bisschen Kontext geben könnt, funktioniert das hier besser, was verpasst man wenn man das Original nicht gespielt hat, da bin ich auch sehr sehr gespannt darauf. Ich möchte natürlich auch allen Leuten danken, die mich bereits unterstützen unter patreon.com slash rpgheaven oder steadyhq.com slash rpgheaven. Und wer es noch nicht macht, kann es gerne machen und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein hier auf rpgheaven.de. Bis dann!